0: Muy buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es lunes 23 de noviembre de la 34 a semana del Tiempo Ordinario, la última semana del año. Y después de esa preciosa solemnidad de Cristo, Rey del Universo, entramos a la última semana de la reflexión, del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a reflexionar un poco en el capítulo 14, versos del 1 al 5. Así que ciertamente no podemos leer toda la Biblia, pero la Iglesia nos da durante el año partes muy importantes que nos ayudan a tener ideas claras acerca del mensaje de Dios y a lograr cada vez un mejor conocimiento de su palabra, que para nosotros, los creyentes, es esencial. Recordemos que San Jerónimo decía «El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo». Y si no conocemos a Cristo... ¿En quién podemos depositar nuestra esperanza? Entonces ese es el propósito siempre de la semilla, tratar de que adquiramos un mayor conocimiento de la Palabra de Dios que la Iglesia nos va presentando a través del año y eso poco a poco nos ayuda a comprender qué es el plan de Dios, el plan de salvación, qué es lo que Él quiere para los discípulos y cómo nosotros los discípulos nos vamos conociendo y vamos eh, eh, conociendo a aquellos con los que nos relacionamos. Así que eh, hoy en el capítulo 14 tenemos al Cordero del cual ya hemos hablado. Está de pie en el monte Sion. Y sigue librando la gran batalla contra el mal. Y dice eh, el profeta Juan que habían 144 mil que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el del Padre. Ese nombre de 144.000 mil no hay que tomarlo literalmente como hacen por ahí en otras eh, partes. Eh, es un número simbólico. 12 por doce por mil. Entonces, esa plenitud se le aplica a las doce tribus de Israel. Se le aplica a aquellos que han permanecido fieles. Y aquí vamos sacando lo esencial del mensaje. Las salvaciones para los que han permanecido fieles, ellos son los que van formando a través de la historia el, el pueblo de Dios el cortejo triunfal de Cristo. Esos, los que han permanecido fieles, son las primicias de la humanidad salvada. En otras palabras, son los que no se han dejado manchar por la idolatría. Así que recordemos que esta batalla entre el cordero y el dragón es ganada por el Cordero, pero no solamente por Él, sino que a los suyos Él también los lleva a la victoria. Y en ese sentido, pues nosotros, ya desde el bautismo y de la confirmación, tenemos como un sello en el alma, tenemos grabado en nuestras personas el nombre de Jesús y del Padre, y el sello es el del Espíritu Santo. Recordemos que solamente hay tres sacramentos que se pueden recibir una sola vez en la vida, que son el bautismo, la confirmación y el sacramento de las órdenes sagradas. Por lo tanto, podemos eh, darnos cuenta que nosotros somos parte del ejército del Cordero, porque tenemos que luchar contra el mal en nuestras vidas y ayudar a otros a que también venzan. Eh, y eso es para nosotros lo que nos da la esperanza de formar parte del pueblo de los salvados. Y nos debe dar ánimos para seguir en la lucha porque mientras estemos vivos vamos a estar en esa batalla. Y algunos se van quedando rezagados por el camino, eh, se dejan engañar por, por el malvado, por el malo pero también hay otros muchos que resisten y que son fieles. Y entonces aparece nuevamente en el pasaje de hoy la liturgia del cielo, la celebración del cielo, que de la cual hablamos bastante la semana pasada, en donde eh, hay un gran ruido, eh, dice un estampido, como el estampido de un trueno poderoso que era como un gran canto que viene del cielo, pero que los únicos que lo podían cantar eran los, los que habían sido rescatados, los 144.000, o sea, aquellos que fueron fieles al Señor. Esto es una manera de expresar que ya los aquellos que permanecen fieles al Señor pues tienen parte en la liturgia ya de la salvación, en la liturgia del cielo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, mucho nosotros en la Eucaristía recordemos que eh, estamos uniéndonos con la Iglesia del Cielo. Y no somos solamente nosotros aquí, recordemos que nosotros estamos aquí de paso. Eh, y un día tenemos que llegar a la iglesia del cielo confiando en Dios, confiamos en Dios. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, eh, cantamos el Gloria o cuando cantamos el Santo, Santo en honor de, del Dios Trino, nos estamos ya sintonizando con otro coro que canta lo mismo, pero con voces más convencidas porque ellos ya triunfaron, que son la comunidad de los ángeles, de los eh, santos, de todos aquellos que ya participan de la gloria del vencedor de la muerte, que es el Cordero. De esa comunidad que nosotros, en nuestro corazón, tenemos un deseo inmenso de un día pertenecer. Yo creo que nos tenemos que ayudar con eso. Hay que tener ese deseo Así como la gente a veces tiene un deseo muy grande de hacer dinero, otras personas tienen deseo de tener el diploma, eh, de cualquier cosa. Oye, también hay que tener un deseo muy grande de pertenecer y estar un día allá en el cielo. En esa plenitud que Jesucristo nos ha prometido, de la cual lo que tenemos por fe es la promesa. Y el saber que es la perfección total que el ser humano aspira. Mientras tanto, hay que hacer la lucha. Y en el Evangelio según San Lucas estamos ya en el capítulo 21, versos del 1 al 4, y se nos habla hoy eh, de aquella eh, pobre viuda eh, que estaba en el templo y los ricos pues daban sus donativos y todo el mundo y ella echó pues las dos moneditas que tenía. Eh, ella creyó que nadie la estaba viendo, pues quién va a ponerse a mirar a una pobre señora que pone dos moneditas, ¿verdad? La gente como que tiende a admirarse más de aquellos que muestran que pueden dar mucho. Pero pero Jesús se dio cuenta de ella, y por eso esta, esta historia nos la cuenta eh, Lucas. Y otros que eran más ricos pues echaban donativos mayores, y ella que era viuda, viuda ya sabemos que significa estar totalmente abandonada en aquella época, y además pues obviamente las viudas normalmente eran muy pobres porque quedaban desamparadas, entonces ella echó las dos moneditas que tenía. Eh, creo que el mensaje grande aquí es que al final de cuentas no importa tanto la cantidad que demos. Está bien, el que pueda dar más, da más. El que puede dar poquito, que dé poquito. Eh, lo que cuenta es el amor con que lo damos. Eso es lo que cuenta. Eh, nos ha sucedido a veces, probablemente, que apreciamos mucho más un regalo pequeñito que nos hace una persona que sabemos que le cuesta que uno más costoso que, que nos puedan dar otras personas pero que sabemos que le dan a todo el mundo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La actitud con la cual se da aquello que se nos da. La buena mujer dio poco pero lo dio con humildad y con amor. Y, y además dio, dice Jesús, todo lo que tenía. El otro pudo dar mucho más, pero estaba dando de lo que le sobraba. Por eso esta mujer mereció la alabanza de Jesús. ¿Sabemos el nombre de ella? No lo sabemos. Pero el gesto de ella quedó para siempre en el Evangelio. Y todas las generaciones de cristianos conocemos ese gesto. Eh, y aunque eso no estuviera aquí, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que nos podemos hacer algunas preguntas. Bueno, primero, ¿somos generosos? ¿Somos capaces de dar? ¿O cuando tenemos deseos de comprarnos algo para nosotros, lo compramos inmediatamente sin pensar si quedamos endeudados o no, pero cuando alguien está en necesidad, entonces ahí sí comenzamos a decir que no, que es que tengo muchos gastos y esto o aquello. Eh, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo estoy de generosidad? Y lo otro, ¿de lo que damos? ¿Damos solamente lo que nos sobra totalmente o damos cosas que verdaderamente necesitamos? ¿Lo damos por amor? ¿Lo damos con sencillez? ¿Eh, ¿Lo damos gratuitamente? ¿O lo damos con ostentación, que todo el mundo se dé cuenta? ¿O lo damos pasando factura? ¿Verdad? Bueno, pero no se olvide del favorcito que le hice, ¿verdad? Eh, por ejemplo, todos, como hablábamos ayer en la, en la reflexión de, de la humilía eh, del domingo, eh, todos tenemos dones, todos tenemos cualidades. Coloco mis dones, mis talentos, mi tiempo. ¿Qué tanto de lo que yo tengo lo coloco a disposición de la comunidad? ¿O siempre tienen que ser los mismos? ¿Coloco los dones y talentos a disposición de mi familia? ¿O siempre son los mismos los que tienen que lavar los platos, los que tienen que arreglar la casa? Eh, ¿Pongo mis dones y talentos a disposición de la sociedad o que otros hagan y yo ahí disfruto de lo que otros hacen? Eh, y no importa, es lo mismo que la limosna que dio esta señora. No importa los dones que si son más grandes o más pequeños. El que es generoso es el que da con amor y da de lo que tiene y no de lo que le sobra. Por ejemplo, un ejemplo de generosidad, Dios Padre. Dios Padre tan generoso que nos envió a su Hijo. Y Dios Hijo también ejemplo de generosidad para nosotros que entregó su vida y se nos sigue entregando todavía como alimento en la, en la Eucaristía. Así que, ¿y yo cuál es el tiempo que le dedico a él? Saco algunos minutos para meditar su palabra, que además no es para hacerle un favor a él, sino para hacerme el favor yo, para recibir la palabra de él. ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando el día a la oración? ¿Voy a misa todos los domingos como un compromiso que tengo que no puedo faltar o solo de vez en cuando, cuando no me da pereza? ¿Voy de vez en cuando a misa, la Eucaristía, entre semana eh, o la veo por los medios de comunicación porque quiero entrar en el ritmo de la palabra de Dios? ¿O solamente cuando estoy en momentos de crisis me animo a, a leer un pasaje de la Biblia a ver si leyendo eso se me quita el problema no, 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 no estamos para actuar de esa manera ¿verdad? Eh, por eso para nosotros los cristianos al final de la jornada hay unos momentos que son de sabiduría hacer un examen de conciencia todos los días viví con generosidad viví con amor el día de hoy. Estoy contento, me siento satisfecho de la manera que viví el día de hoy. Fui honesto, fui transparente en mis relaciones. Ayudé al que pude ayudar. O, o se me fue otro día pensando solamente en mí. Así que eh, lo que he hecho... ¿Lo he hecho para que otros se den cuenta? ¿O lo he hecho... Eh, eh, por amor? Porque cuando damos... cuando servimos... cuando entregamos... con amor... puede que otras personas... no se den cuenta... ni lo aplaudan... pero al final de cuentas... ¿qué importancia tiene eso? Lo que importa es que el Señor lo ha visto y seguramente ha sonreído y seguramente nos está inscribiendo en el libro de la vida para siempre. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.